0: In deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Hoekton Business podcast aflevering. En deze aflevering gaat over teamopbouw. De afgelopen maanden heb ik... Ja, ben ik daar veel mee bezig geweest en ben ik nog steeds heel veel mee bezig. En ik heb daar een aantal uh, ja, lessen in geleerd, een aantal inzichten in opgedaan. En ja, ik dacht hoe leuk en waardevol is het om dat met je te delen. Kijk, ik wil er ook meteen een disclaimer bij uh, zetten. Ik heb nog geen jaren ondernemerservaring of personeelervaring waardoor ik daar... Ja, Hele lange termijn inzichten over kan delen. Maar toch, ja, wil ik je in deze aflevering meenemen in mijn learnings, inzichten, lessen. Ja, wat ik je wil meegeven over Team. Um, ja, wil ik je hierin meenemen. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jij er ook weer zin in hebt en klaar zit om te leren. Misschien wel met pen en papier. <laughs> ik weet het niet. En super leuk dat je weer luistert, in ieder geval. Want in deze aflevering ga ik dus acht stappen met je delen hoe je een e-player team bouwt. En ik heb ook nog, want ik heb aantekeningen zitten maken voordat ik deze aflevering ging opnemen. Ik heb ook nog in totaal, nou ik zie wat echt, ik heb allemaal door elkaar zitten krabbelen, maar volgens mij ook nog acht uh, tips voor je of wat ik je kan meegeven, inzichten, lessen, uh, als je dus ook een team wilt behouden. Want het is hartstikke leuk natuurlijk, in acht stappen een e-player team bouwen. Maar ja, misschien zou bij wijze van spreken iedereen dat wel kunnen. Maar ik denk dat het ook ja, heel handig is als je ook dat team eh, behoudt. Want je zult ook wel horen in deze podcast aflevering dat er in ieder geval op de manier zoals ik het doe best wel veel tijd gaat zitten in... Een team bouwen. En als je ze dan meteen weer kwijt bent. Ja, dan is dat natuurlijk best wel zonde. Van alles wat je geïnvesteerd hebt. In tijd, in energie, in middelen. En ik ga eens even kijken of het lukt. Om die ook nog in deze aflevering te doen. Maar mogelijk. Ik denk het eigenlijk. Want ik heb zoveel te delen. Uh, mogelijk gaat dat dus in een volgende ga je dat in een volgende aflevering horen. Maar in ieder geval in deze aflevering. Dus in acht stappen een e-player team opbouwen. En uh, ja, laten we beginnen. Bij het begin. Want als je me al wat langer volgt en voor degene die misschien net voor de eerste keer luisteren, welkom. Superleuk dat je luistert. Uh, vorig jaar ben ik begonnen, april 2020, met het openen van de deuren van mijn Podcast Masters Academy. In die academy leren podcastmakers in SP of al podcastmakers die bijvoorbeeld meer luisteraars willen of geld willen verdienen met hun podcast, leren ze um, in ik was eerst drie en dan vier stappen hoe ze dat doen. En ik opende de deuren van die academy en dat ja, groeide eigenlijk al heel snel. Ik had binnen drie maanden 100 deelnemers, na de zomer 247 deelnemers. Ja, en dat groeide en dat groeide maar door. En ik kreeg al snel in de gaten van ja, als ik die groei verder wil faciliteren... dan is het best wel handig om dat niet meer allemaal in mijn eentje te doen. Want ja, best druk in je eentje. In 2020 was... Um, dat was het einde van het bedrijf wat Sander en ik samen hadden. Dat hebben we afgebouwd en hij besloot om zich helemaal te richten op e-mailmarketing. En ik besloot om me helemaal te richten op podcasting. En op dat moment ja, was Sander gewoon lekker bezig voor klanten. En was ik, uh, was ik dus mijn bedrijf aan het opbouwen. Eerst nam ik op bij bedrijven thuis of op kantoor. En toen de coronaperiode kwam, toen heb ik dus de academy gebouwd. En ja, zoals ik al zei, het werd best druk in mijn eentje. En ja, de eerste bijschaling die ik heb gedaan, is aan Sander gevraagd van joh, zou je hem misschien wat meer willen helpen? Nou, dat deed hij natuurlijk of in ieder geval natuurlijk, maar dat vindt hij hartstikke leuk. Dus dat heeft hij gedaan, niet alleen op het gebied van e-mailmarketing, maar ook bijvoorbeeld Facebook adverteren, um, sales page maken, de webinars instellen. Nou, alle technische achterkant dingen zeg maar, die doet hij voor mij. En daar ging hij ook veel meer van doen. Nou, hartstikke fijn natuurlijk. En tegelijkertijd merkte ik nog steeds, nou, best druk in eentje. Nou, samen met Sander inmiddels. Ehm... Um, hij had natuurlijk ook nog zijn eigen klanten, maar hij ging me steeds meer helpen. En ik heb het net eventjes nagekeken in mijn WhatsApp-historie. Ik heb op 30 juni contact opgenomen met mijn Allereerste ZZP-teamlid ja, om te kijken van, goh, zijn wij een match? En het grappige is ook alweer dat ik dan zie in mijn WhatsApp-story dat we op 4 juli al gestart zijn. Dus ik heb daarin ook, nou ja, luister mijn vorige aflevering als het gaat over kleine besluiten met grote gevolgen. Ik heb daarin ook echt super snel gehandeld, want ik heb meteen gezegd, oké, okay, dit gaan we doen. Dit voelt goed en ja, je mag starten. Oh ja, wat misschien ook nog even goed is, is dat ik heb besloten om geen teamlid namen te noemen. Ik weet niet of ze dat leuk vinden als ik dat doe. Misschien vinden ze het niet leuk, misschien vinden ze het wel juist heel leuk dat zou kunnen. Maar um, ja, ik had zoiets van, ja, het voelt toch een beetje te privacy gevoelig om uh, namen te noemen. Dus ja, het wordt misschien een beetje cryptisch, maar <laughs> ik zal mijn best doen om dat niet te doen. Maar um, ik um, zal dus de teamleden noemen bij wat ze doen, zeg maar. En dan snap je ook eventjes waarom ik dat op die manier doe. Dus goed, ik had uh, haar gesproken en ja, ik ben meteen met haar gaan samenwerken, want zij zou mijn mail gaan doen en ook mijn berichten. Bijvoorbeeld op Instagram, misschien wel even leuk, hè, op LinkedIn ook mijn berichten op, op Instagram. Mijn mailbox dus. Maar even als voorbeeldje uh, Instagram vind ik het altijd heel leuk... als er een nieuwe volger is, dat ze een berichtje krijgen van... hé, hey, leuk dat je me bent gaan volgen. Hoe ben je zo op mijn pad gekomen? Daar ben ik ooit mee begonnen. En vind ik nog steeds super leuk om dat te weten van... goh ja, hoe, hoe, hoe heb je me eigenlijk gevonden? Maar ik merkte ook wel van ja, als ik dat allemaal zelf blijf doen... echt dat ja, de hele tijd ook out there zijn. Dat is ook niet echt mijn... Ja, de kwaliteit of zeg je zoiets. Ik weet dat als ik echt wil groeien met mijn bedrijf. En dat wil ik dus. zal ik zo meteen nog wel even uitleggen. Dan um, ja, moet ik gewoon meer uit die operatie gaan. En moet ik gewoon meer uitbesteden. Of in ieder geval moet niet. Maar dat wil ik. Want ik wil impact maken. En dan zijn andere kwaliteiten van mij verwacht. In ieder geval. Ja, ik kan natuurlijk wel altijd in die operatie blijven zitten. Maar dan blijf ik altijd in het ja, husselen zitten. En in het uh, ja, out there zijn. En dat is niet wat ik wil en dat is ook niet waar ik denk dat mijn kwaliteiten zitten... en ook niet waar ik denk dat een bedrijf heel erg van gaat groeien. Ik bedoel, ja, ik heb wel eens eerder voorbeelden gegeven van een uh, John de Mol of uh, Linda de Mol. Ja, die zitten ook niet meer zelf in hun mailbox, denk ik. Dus toen zij aangaf, nou, ik kan dat voor je doen, dacht ik meteen, it's a match. Nou ja, sowieso natuurlijk ook omdat de persoonlijkheid mij heel erg aansprak... en omdat ik ook andere referenties had gehoord dat zij heel erg goed was... Ja, heb ik meteen gezegd van yes, let's do it. En als je wil weten van hoe je die keuzes dan kunt maken, dan luister vooral nogmaals eventjes de vorige aflevering waarin ik dat uitleg. Hoe je kunt leren om grote beslissingen te maken door dat te doen, echt al in kleine stapjes, dat je jezelf daarin kunt trainen. Dus dat was eigenlijk stap één, dat ik dingen waarvan ik dacht van ja, daar ben ik gewoon veel te veel tijd mee kwijt, dat ik die ging uitbesteden. En daar haakte ik ook een ander teamlid bij aan en hij ging mijn social media doen, omdat ik echt heel veel tijd kwijt was met social media. En in mijn vorige bedrijf was dat ook ja, best wel handig om daar veel tijd aan te besteden. Ik haalde gewoon direct klanten uit Instagram of ja, Facebook. of hè, Ik, ik connecteerde daarmee of ik zette een aanbod daarop. En ja, er kwamen gewoon klanten uit. En ik merkte nu met de Academy dat ik ja, gewoon heel veel adverteer... En dat gaat gewoon supergoed. Mensen komen bij me binnen met de masterclass, de meeste. En ja, dat proces gaat eigenlijk heel goed. En ik merkte van, het, wat ik op Instagram, LinkedIn, Facebook doe. Ja, dat, dat draagt niet in eerste instantie bij aan de verkoop. En dat wil ik ook niet. Want ik wil niet de hele dag zitten te connecten om maar sales te krijgen. En ik wil dat op een veel... Uh, ja, uh, efficiëntere manier doen en ik wil mijn kwaliteit ook op een veel efficiëntere en uh, vooral leukere manier inzetten. Maar ik was nog steeds had nog steeds wel dat oude patroon van, nou, ik moet gewoon out there zijn, ik moet op uh, social media aanwezig zijn met, met toffe posts en stories en dat soort dingen. En ik zeg overigens niet dat je dat niet moet doen hoor. Ik bedoel, ik maak zeker nog wel uh, toffe, toffe stories bijvoorbeeld. Maar dat hele verhaal van um, posts maken bijvoorbeeld, daar was ik echt Heel veel tijd mee kwijt en ook stories. En dus heb ik gedacht van ja, als iemand anders dat kan. Maar dat vond ik ook allemaal weer heel spannend. Hè? Want dat, met die berichtjes dacht ik ook oh, van ja, gaat diegene dan wel reageren zoals ik wil? En voor mij staat uh, klantcontact in heel, heel hoog um, ja, uh, vaandel. Hè? Ik wil dat echt mensen het idee hebben van... Hé, hey, maar hier is echt een connectie, hier is aandacht, hier is tijd aan besteed. Dus ik vond dat allemaal heel spannend en ook ja, dat uitbesteden van de social media vond ik ook echt super spannend, want ik dacht, ja, wat gaat dat nu precies doen? Overigens, kijk, wat betreft uitbesteden, ik vind dat niet echt bij team horen, maar ik had daarvoor al echt voor de zomervakantie besloten van, hé, hey, ik ga mijn hele huisstel aanpakken, want ik wil dat professionaliseren. Oh, volgens mij. Oh ja, dat heb ik al bij stap drie, Maar er zit nog een stap tussen. De professionaliseringsslag. Ik wilde mijn huisstijl consistent neerzetten, zodat ik een merk ga bouwen. En niet dat ik in canvas zit te knippen en te plakken. Weet je, dat ziet er niet uit. Het heeft ook helemaal geen consistentie. Het kost me ook headspace. Want ik moet elke keer over nadenken hoe zoiets er dan uit moet zien. Ik dacht, ik ga dat in één keer goed laten doen. En dan ja, blijkt ook hoor. Dat is echt zo. Um, ja, is dat, heb, ben ik daar gewoon veel minder tijd aan kwijt. En ook, ja, ik besloot dus omdat die social media uit... Euh, ja, echt. Ik kan er heel lang verhaal over vertellen. Maar uiteindelijk blijkt dus, nu ik die social media heb uitbesteed... Ja, dat ik dus geen... Ik, ik weet zeker dat ik daar voorheen drie dagen per week... Als ik alle uren in de week zou bij elkaar zo optellen... Nou, zeker 2,5 uur, maar ja, om heel eerlijk te zijn... Denk ik echt wel drie dagen per week mee bezig was. En nu dat ga je echt niet geloven, maar ben ik daar een uur per maand mee bezig. Degene die dit voor mij doet, die levert mij een voorstel aan. Ik tweak dat. Ik gooi daar mijn eigen sausje overheen. Maar hij kan echt supergoed uh, ook schrijven en visuals maken. En vervolgens ja, geef ik mijn zegen daarover. En wordt alles automatisch geplaatst op alle social media-kanalen. En ook heel interessant, ik krijg. Nee, nee, ik wil zeggen net zoveel, maar ik krijg nog meer volgers erbij. En ik krijg ook superveel engagement op mijn posts. Hè, want dat houdt je allemaal bij, allemaal analytics, dus super marketing gestuurd ook. Um, ja, dus weet je, heel interessant, want ik vond het ook allemaal hartstikke eng. En ook natuurlijk, ja, want dat, dat, dat is ook zeker iets wat ik met je wil delen. Van, ik zat er in het begin echt als een zzp'er in En ik weet niet of je dat wel eens hebt horen zeggen van mij, maar... Ik zie, als ik kijk naar mijn ondernemerschap... ik ben inmiddels bijna tien jaar ondernemer... en voor mij is er een echte ja, verschil tussen toen ik ZZP'er was... waarin ik uurtje, factuurtje betaald werd... en dan kijk je ook echt van... oké, okay, als ik dit doe, dan krijg ik dit ervoor terug... in energie, in geld, en, ja, in, in tijd. En ik denk als ondernemer, dat, dat, toen ik ging ondernemen... Ja, dan is er vaak een investering die je moet doen in tijd in aandacht, in energie of in middelen. En je weet dan nog niet zo goed wat je daarvoor gaat terugkrijgen. En ik maakte daar dus wel wat stapjes op als het ging um, uh, op het gebied van, van, van team. Maar ja, eigenlijk is pas eind dit jaar heb ik echt, die, vind ik zelf, die stap gemaakt naar, ja, je weet nog niet precies wat je ervoor terugkrijgt, maar ik ga er toch al in investeren. Als het gaat om team, hè, want deze aflevering gaat over team. Nou, en ik merk nu achteraf, hè, want ik deel de lessen met je, dat ik er in het begin echt nog wel als een ZZP'er in zat. En ik ga mijn social media uitbesteden en dan krijg ik dat in. Ja, bereken ik dat als het ware in tijd ervoor terug. En als ZZP'er reken je altijd in. Ik doe dit voor jou en dan krijg ik dat in ruil ervoor terug aan geld. Ik kijk dus heel erg van... ja, wat investeer ik erin en wat krijg ik ervoor terug? Dat is natuurlijk supergoed. Dat is ook een hele superbelangrijke skill als ondernemer. Maar ik denk dus als ondernemer doe je nog wat anders. En als ondernemer kijk je ook naar ik denk dat het dit oplevert, maar ik weet het nog niet zeker. En het risico wat je daarin neemt, dat vind ik dus het verschil... tussen denken als een ondernemer en denken als een zzp'er. Ik hoop dat je me daarin een beetje kan volgen. Dus nog even een resume. want ik haal nu de stap een beetje door elkaar. Voor de zomer ben ik dus begonnen met het uitbesteden van mijn mail en mijn berichten. En ja, wat ik toen eigenlijk wel merkte was dat ik... Ja, ik, ik, dat was wat ze deed en dat was het eigenlijk. Maar ik merkte ook dat eigenlijk wat ik leuk vond... en ik heb dat ook steeds helderder voor mezelf uh, gekregen... is echt wel het bouwen van een team. Want ja, als je bijvoorbeeld... nou, ik hoor heel veel in, in, in de online uh, wereld waar ik me in begeef... van ja, dan heb ik een ve hiervoor en een ve daarvoor. Klinkt hartstikke leuk en stoer of zo misschien. Maar ja, ik vind het zelf... Veel prettiger om echt te kijken van naar een team opbouwen en misschien uiteindelijk ook wel te groeien naar bijvoorbeeld iemand in loondienst. Nou, ik denk het, ik, ik weet het wel zeker dat dat op een gegeven moment interessanter wordt. En ja, het is hartstikke leuk, weet je wel, van die, van die losse VA's hiervoor en daarvoor. Maar aan de andere kant, ja, wat, wat bouw je dan op? Ik denk dat ik dit is wat ik wil zeggen: van ja, ik zie het echt als een asset van mijn bedrijf. Als ik, maar goed, ik loop helemaal op de zaak vooruit. Eén um, was dus... Want ik, ik, je gaat dit echt nog horen hoor, hoe ik dat precies zie. Maar in ieder geval, één is dus dat ik begon met het uitbesteden. Nou, echt een VA aannemen. Of ja, aannemen, dus een zzp'er. En stap twee is dat ik... Ja, die heb ik nog helemaal niet gedeeld, want ik ging meteen naar stap drie. Omdat ik eigenlijk in diezelfde periode, dus misschien net iets daarvoor, begon met een professionaliseringsslag in mijn bedrijf. En dat ik dus daarvoor, dat noem ik dus niet echt een teammember Omdat, ja, dat is een extern bureau. Professionals in design hebben dat voor mij gedaan. En zij hebben mijn huisstijl dus helemaal consistent neergezet. Ja, wat me dus echt ongelooflijk veel tijd heeft gescheeld. En de volgende stap was dus dat ik iemand aannam voor het... Regelen en ook bijhouden, marketingtechnisch gezien, uh, van mijn social media uitingen. Nou, de tweede stap, ook wel, ik denk een beetje rond die periode, is dat ik een samenwerking ben aangegaan. Met iemand die in dezelfde branche uh, zit als ik. En ik hoorde hem laat zeggen van ja, toen, ik jou, uh, toen jij begon had ik wel zoiets van oh jeetje. Nou dat is ook wel concurrentie of in ieder geval zo voelde hij dat wel een beetje. En toen heb ik dus contact met hem opgenomen. Nou niet, ik kende hem helemaal niet. Maar goed, ik uh, nam contact met hem op en ik zei van joh, ik doe dit. Jij doet, al, jij doet een soort van hetzelfde, maar hij, hij heeft zeker een skill die ik niet heb. Zullen we eens kijken of we daar iets in samen kunnen doen. En ik was, dat was al in de periode dat de, dat de Academy er al was. En ik kreeg nog steeds aanvragen voor één-op-één trajecten. En ik ben toen met hem gaan kijken van... nou, hoe kunnen, we dat, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen wel geholpen worden... maar door jou en niet door mij? En hoe kunnen we dat dan in de samenwerking gieten? En hoe kun jij ook meer voor mijn Academy doen? Want ja, die Academy die groeide dus ook als call met deelnemers... die dus een eigen podcast wilden starten... of ervoor zorgen dat ze meer luisteraars uh, krijgen... En zo ben ik die samenwerking aangegaan en al heel snel voelde ik van, ah oh, hoe fijn is dit. Echt kunnen samenwerken met iemand die veel meer verstand heeft van echt, ja, dat audio gedeelte, dat technische gedeelte. Daar ook echt klanten super mega goed kan mee helpen. Heel creatief is, echt mensen kan begrijpen, echt heel stap voor stap die techniek kan uitleggen. Ja, en zo hebben we daar echt een hele gave samenwerking van gemaakt. Maar daar begon ik dus ook mee om eens te onderzoeken van, ja, is het mogelijk om samenwerkingen aan te gaan? En ook ben ik toen gaan werken met affiliates. Nou, affiliates valt natuurlijk niet echt onder het kopje team, maar ik heb hem hier wel bij stap 2 gezet. Omdat het zijn wel samenwerkingen die ervoor zorgen dat je bedrijf gaat groeien. En ik merkte al snel dat ik het super leuk vind... om te werken met partners, affiliates. Voor, mocht je niet weten wat een affiliate is. Een affiliate is iemand die ook mogelijke klanten voor jou um, helpt. Maar op een heel ander vlak. En... Dat is superleuk samenwerken, want diegene die biedt dus een meerwaarde in de vorm van hè, dat ik een masterclass kom geven over podcasten aan zijn of haar klanten. En ik kan zo'n klant mogelijk, als ze dat willen, helpen door um, aan het einde te zeggen van joh, vind je het leuk om mee te doen met de academy? Dan kan dat. En zo'n affiliate, die betaal je dan een affiliate fee, dus dat is een percentage van het bedrag wat zo'n inschrijving, um, ja, wat, wat zo'n klant betaalt voor zo'n inschrijving echt een hele leuke manier van samenwerken. Ik vind het echt een win-win. Ik heb er ook al eens eerder wat over gedeeld in deze podcast, de Hoekton Business Podcast. Ja, hoe dat werkt met de affiliate en hoe dat er dus ook voor heeft gezorgd dat mijn bedrijf dus gewoon super snel ja ook weer gegroeid is. Dus het aangaan van strategische samenwerkingen, dat is um, ja stap twee. <laughs> haalt wel allemaal een beetje door elkaar, hoor. Maar goed, en stap drie is dus dat die professionaliseringsslag... dat ik die huisstel ben gaan uit... uit hoe zeg je dat? Uitbesteden. Dank je. Ja, nou kan ik dit er natuurlijk allemaal gaan uitknippen... maar dat doe ik gewoon niet. Een verspreking af en toe is toch gewoon helemaal prima. Nou, mocht je het niet prima vinden, ook natuurlijk prima. Nou goed, dus op dat moment... om nog even terug te komen op van... Hè, ik zat er op dat moment echt nog wel in als een ZZP'er... van nou, wat... Uh, wat, wat kan diegene voor mij doen en wat levert het op? Bijvoorbeeld nou, zo'n huisstijl is natuurlijk geen teammember. Maar voor mijn gevoel toch wel een beetje. Want diegene die dat heeft gedaan, nogmaals professionals in design. Zij zijn zo gewoon helemaal ingetuned op mij en op mijn bedrijf en mijn missie en et cetera. En hebben daar gewoon een hele mooie huisstijl van gemaakt. Overigens het logo is gemaakt door Sonde, uh, ja, Sander Holla. Ik dacht, ga ik nou Sander Hegger zeggen? Dat is mijn man. Nee, Sander Holla heeft mijn... Uh, Logo ontworpen. En dat is dus vervolgens helemaal omgezet. Naar een huisstijl die super ja, structureel wordt toegepast. In al mijn uitingen die ik heb. Nou echt. Ik ben daar helemaal blij mee. Maar goed. Het is niet bepaald een onderdeel van mijn bedrijf of zo. Van mijn team. Wat professionals in design heeft gedaan. Maar de andere teamleden. En dat waren er dus inmiddels drie. Daar ja, keek ik nog wel echt als een ZZP'er ook naar, net zoals naar, naar het hè, de, de design, wat voor mij geregeld is: van ja, wat, wat levert het mij nu precies op? En toen kwam er eigenlijk een moment, dat was eind vorig jaar... dat ik een gesprek had met een, met een van mijn teammembers. En ja, dat ik, dat ik ook nog van... nou, ik, ik, ik geef dit aan jou en jij doet dat. En dat ik een gesprek had met dat teammember... en dat zij tegen mij zei van... nou, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om voor je te werken. En... Um... Ja, dat hoorde ik dus ook van mijn andere teammembers Maar zij zei ook van, ja, ik vind het gewoon echt superleuk om voor je te werken. En um, ja, hoe je dat doet en, en hoe je zo'n team leidt. En dat ik echt dacht, oh my god, ik doe maar wat. Maar dat ik ook merkte van, a ah, nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Niet zozeer om een team te leiden, maar daar kom ik zo meteen op. Um, maar B, om een bedrijf te bouwen. En ik zie nog zoveel gebeuren dat, ja... Er inderdaad een soort van VA, dit Die doet dat en die doet dat. Maar ik merkte van zo'n team bouwen. Dat vind ik heel gaaf. Want wat ik wil. Kijk team bouwen is in principe maar een middel natuurlijk. Maar wat wil ik? ik wat, en toen ging ik ook echt bij mezelf denken. Maar wat wil ik eigenlijk? Kijk wil ik als een soort ZZP'er blijven werken? Of wil ik een bedrijf bouwen? Een bedrijf bouwen. Structureel stappen zetten. Um, geen snelle uh, ja, groei. Nou ja dat is dus wel aan de hand. Maar anyways. Um, dat ik ook echt, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Echt een constructief, oké, okay, ik zocht het woord constructief. Constructief bouw stap voor stap aan een prachtig bedrijf. Waar een team wordt opgebouwd, waar dat gewaardeerd wordt, dat zich kan ontwikkelen. Waardoor, en dit, dit is het, ik een bedrijf heb waarvan ik zeker weet dat mijn klanten optimaal geholpen worden. Dat mijn klanten tevreden zijn en prachtige resultaten halen op een ja zo snel mogelijke manier en een zo, zo goed mogelijke manier. En als je dat weet neer te zetten als team... dat was toen mijn inzicht toen ik haar sprak. Ja, hoeveel kun je dan eigenlijk voor elkaar krijgen? En ik merkte ook dat mijn visie die ik had... echt was om een bedrijf te bouwen. Waarom? Omdat ik die impact wil maken. Ik wil niet... ja weet ik veel, gewoon maar wat aanmodderen met een etje en een in elkaar geknutseld canvas stijltje en klanten die je aan het husselen bent. Nee, ik wil een bedrijf neerzetten, een bedrijf bouwen, een systeem neerzetten, werken met partners die ja, ook helpen, weet je, een team die me helpt om te bouwen, om dit voor elkaar te krijgen. En ja, ik merkte dus eind vorig jaar van ja, dat is mijn missie. En ik hoorde dan ook wel regelmatig om me heen van ja, uh, zo'n team dat is allemaal gedoe. En ik merkte ook wel dat ik daar een beetje door ja, misschien wel verleid was om ook op die manier te gaan denken. Van nou, moet allemaal lean zijn. En nu denk ik echt van, maar ik wil, een team, ik wil gewoon een bedrijf neerzetten. Ik wil bouwen, ik wil impact maken. En dat doe je niet met dan weer een los veetje ja, Sorry, als je ve bent bedoel ik dat overigens helemaal niet. Dit is wel misschien als je dit luistert en denkt, maar ik ben een ve Weet je, ik heb mega veel, ik heb, ik heb ook hele mooie VA's, Virtual Assistant. De VA met wie ik heb gewerkt heeft zelfs uh, tot aan een maand geleden in uh, Australië gewerkt. Maar ik vind juist eigenlijk dat VA's zich uh, mogen upgraden. Want wat je doet, of in ieder geval, dat zeg ik dan altijd tegen mijn team members. Wat jullie doen voor mijn bedrijf is ja, bijna onbetaalbaar. Dat is ongelooflijk. Jullie laten mijn bedrijf groeien. En hier hoor je denk ik ook al een stuk van de visie die ik heb bij het bouwen van een team. Ik denk dat als je een goed team wil neerzetten, omdat je impact wil maken. En het is natuurlijk hartstikke leuk, weet je wel. Vier uur per dag werken in een, vanuit een hangmat. Ja, dat is hartstikke leuk. En soms werk ik ook vier uur per dag en ik kan mijn eigen tijd en delen. Fantastisch. En tegelijkertijd merk ik bij mezelf, ik wil meer en ik kan dat niet alleen. Ik wil dat ook niet alleen. En... Ik wil een bedrijf bouwen die over tien jaar nog steeds staat. Ik wil de podcastopleiding van Nederland worden. En daar ben ik allemaal acties voor in gang aan het zetten, zeg maar, om dat te doen. En dat doe je niet in één maand, in nog niet in een jaar. Ik zit erin voor de lange termijn. Het is een marathon en geen sprint. En zo ga ik ook met mijn teammembers om. Want voor mij zijn mijn teammembers echt goud. Nou, dat was natuurlijk wel een heel belangrijk inzicht... Vandaag, um, nou nee, niet vandaag, Het was eind vorig jaar wel echt een belangrijk inzicht. Van hé, hey, maar wat wil ik eigenlijk en wat heb ik daarvoor nodig en wat kan je dan samen voor elkaar krijgen? En ik ga niet meer, ja inderdaad als een soort losstaande uh, um, ja, projecten of weet ik veel wat. Ik wil dat echt allemaal helemaal in elkaar verweven. Maar wat ik ook merkte... Was van, ik wil ook geen manager zijn. Dat is niet mijn. Nou, misschien denkt mijn team wel, maar... Of in ieder geval, dat heb ik dan wel, wel eens teruggekregen van sommige teammembers. Dat ze dat heel prettig vinden op de manier waarop ik manage. Maar dat is niet mijn zoon of genius. Mijn zoon of genius is creatie. Is ondernemen. En is niet managen. En is ook niet... Ja, uh, aanwezig zijn op allerlei social media-kanalen. Of... Um, ja, weet je, allemaal in die operatie zitten. En dat is ook niet om de manager uit te hangen, dat, uh, dat, ja, weet je, dat, dat is het gewoon niet voor mij. En toen heb ik eigenlijk al vrij snel besloten om een online business manager aan te haken. Ik was daar echt al veel langer mee bezig. Sterker nog, met Sander heb ik ook ooit op het punt gestaan om die stap te zetten. En uiteindelijk hebben we dat net niet gedaan. We zeggen ook altijd tegen elkaar, wat zou er nou gebeurd zijn als we dat wel hadden gedaan? Maar goed, het maakt helemaal niet uit. Nu was die stap wel gezet, maar vond ik ook super eng, want ik... Kan op zo'n moment ook niet goed inschatten. En tuurlijk heeft ze dat allemaal uitgelegd en zo. Maar wat gaat zij dan precies doen? En wat levert dat nu precies op? En dan merk ik ook weer. Nu ben ik in mijn ZCP mindset zeg maar. Ik wil in mijn ondernemers mindset. Ik wil een bedrijf bouwen. Want ik wil die impact maken. Ik hoop dat je ook een beetje meekomt in mijn mindset. Van waaruit ik dus ja keuzes maak. Als het gaat over het team. En ook ja waarom ik bepaalde... Ja, keuzes niet of wel maak en op welke manier ik ze maak. Dus geloof het of niet, dit is inmiddels alweer stap 6. Nu denk je echt meer om kappen nu. Die structuur die klopt helemaal niet. Ja, volgens mij ook niet. Maar ja, goed, ik heb hier staan stap zes. Dan denk ik, wat was dan stap 5? Oh ja, dat was dan de social media uitbesteden. Maar ja, dat is volgens mij al, uh, dat zat een beetje bij stap 2 en 3 in de buurt. Nou, hopelijk ga je voor waarde en niet voor de structuur in deze podcast aflevering. De volgende keer, ik beloof je, ga ik het allemaal veel beter doen. Maar ik denk dat, om je nog even terug te nemen naar de structuur... er een belangrijke verschil zit in mijn mindset hoe ik... Ja, vorig jaar 2020 naar mijn team keek en dat ik dacht van nou het is allemaal gedoe of in ieder geval dat, dat moet ik misschien zo vinden. Ik weet het ook niet hoe hoor, maar ja, dat, dat had ik toch wel een beetje meegekregen van een team is gedoe. En dat ik daar heel anders naar ben gaan kijken naar aanleiding van dat gesprek wat ik dus had met een van mijn teamleden. Waarin ze zei van nou ik vind dat het eigenlijk hartstikke goed doet en uh, dat je het hartstikke goed doet. En dat ik toen bij mezelf ging nadenken wat, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik nu eigenlijk met die team opbouwen? Want het klinkt heel leuk en zo een team opbouwen dat soort dingen. Maar wat wil ik nu? En ik wil echt die impact maken. Nou, ik val in herhaling. Want... Um ja, in januari kwam het toch wel een uh, next level, zal ik maar zeggen. <laughs> want toen ging de online business of eind december zijn we met haar aan de slag gegaan. En dat betekende wel echt een soort van, voor mijn gevoel, next level. Want ja, ik vond het natuurlijk heel eng dat iemand anders mijn mail ging doen. Ja, hoe gaat ze dan precies die mail schrijven? Nou, blijkt dan soms als ik mijn mail kijk, dat ik denk, heb ik dit nu geschreven? Of heeft zij dit nu geschreven? Als ik kijk naar de inhoud, want ze zet natuurlijk gewoon de eigen naam eronder Maar ja, ze praat echt... Echt als het ware in mijn taal. Dat is echt best wel bizar hoor. Zij zit zo op, op mijn lijn. Dat is echt uh, ja, heel bijzonder. Om dat uh, te ervaren. Maar nu in uh, januari werd ik echt wel. Nog een, een, een next level zeg maar. Uitgedaagd om bepaalde. Ja, zaken anders te gaan doen. Want ja, zoals zij ook al zei, je wil groeien. Ja, dat is mijn intentie. Vorig jaar waren er 500 deelnemers voor de Podcast Master's Academy. In 2021 wil ik naar 1000 deelnemers in de Podcast Master's Academy. Mocht je dat ongeveer, trouwens weten wat de achtergronden, et cetera, daarvan zijn... ga dan eventjes naar de afleveringen die ik heb gemaakt... rondom de jaarwisseling van 2020. Daarin deel ik ook mijn doelen en achtergronden daarover. Maar in ieder geval 1000, daar wil ik naartoe. En inderdaad, ik wil groeien. En zij zegt dan... Ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ja, dat is natuurlijk echt een cliché. Maar potverdrie, ze heeft nog gelijk ook. Want als je dus iets anders wil krijgen, dan moet je dus iets anders doen. Hè? Dat is ook de andere kant ervan. En oh, dat was januari wel echt even next level. Want dat betekende dat het babytje wat ik had gecreëerd, namelijk de Academy. Daar gaan zij nu een eigen plan van maken. Maar goed, ik loop ook alweer op de zaken vooruit. Wat ik hiermee wil zeggen is, een, in ieder geval mijn online business manager, zij ja, ging zich natuurlijk met de dagelijkse zaken, met de operationele zaken van mijn bedrijf, ging ze zich bemoeien. En nu ben ik natuurlijk de eigenaar, de baas, dus ik bepaal. En tegelijkertijd, ja, is het natuurlijk super fijn om daarover te kunnen sparren. En dat zij daarin, dat we daarin bepaalde afspraken maken... en dat ik die ook vervolgens nakom. In ieder geval, dat, dat is de reden waarom ik haar um, heb aangenomen. Omdat ik meer structuur in mijn bedrijf wilde... en omdat ik ook merkte van, ik wil stappen zetten... maar ik wil daar ook bepaalde processen bijvoorbeeld in... Um, gaan volgen. Omdat nu hartstikke leuk dat um, deelne nieuwe deelnemers een pakketje krijgen, maar wie heeft hem nu wel en wie heeft hem nu niet gehad? En dat was altijd een beetje, deden we dat een beetje houtje-touwtje, maar ik wilde daar bijvoorbeeld echt een structuur. Ik geef even een voorbeeld, een structuur in. Maar als dan iemand gaat meedenken over mijn baby, ja, dat, uh, dat was gewoon best wel een, uh, een stap. En ja, het was ook wel echt een raar moment eigenlijk om daarmee te beginnen. Dus om nieuwe stappen te zetten, om um, te werken met haar. En ik merkte ook in de operatie... mist er gewoon echt iets. Het wordt te druk, het wordt te veel. Het, ik wil mijn klanten sneller en beter helpen. Dat is altijd mijn intentie. En we hadden bedacht, met elkaar, met het team... Um, van... Ja, het zou eigenlijk wel heel gaaf zijn om dan een sprint te organiseren... waarin we mensen in vier weken meenemen om hun eigen podcast neer te zetten. Dat we hadden daar ook input over gekregen van onze klanten. Van ja, het lijkt me heel leuk om ook samen te leren. Nou, Dus we hadden de sprint bedacht, hartstikke leuk. En tegelijkertijd, wat gebeurde er? Ik werd ziek. Sander werd ziek, mijn dochter werd ziek. We werden hartstikke ziek. We zijn twee weken ziek geweest, we hebben corona gehad. En dat was precies, viel dat samen... Precies die eerste dag van de sprint viel samen met dat ik echt hartstikke ziek werd. En weet je, ik heb altijd verhalen gehoord van ja, en toen ging ik op vakantie en mijn bedrijf draaide gewoon door. En ik werd ziek en mijn bedrijf draaide gewoon door. En ik dacht altijd, oh ja, oké, okay, hoe voelt dat dan? Nou, dat kon ik meteen ervaren. Want omdat het in de operatie zo druk was geworden, had ik meteen in januari bijgeschaald. Ik had twee ervaringsdeskundige uit mijn uh, academy gevraagd of ze mij zouden willen helpen met ja, in de community. Er zijn zoveel vragen die gesteld worden en die mensen, ik vond dat ze te lang moesten wachten op een antwoord. En ja, zij hebben zelf de academy doorlopen. Eentje heeft al een podcast en de ander heeft supersnel een podcast um, gecreëerd. En ze vielen me op. Ze waren echt ja, leuke studenten, goede studenten. En ik dacht, weet je wat, ik vraag of ze het leuk vinden om meer in academie academy te doen. En al meteen met de sprint te beginnen. Nou, vonden ze superleuk om dat te doen. Was ook weer een hele leuke ervaring om dat zo terug te horen. En um, ja, ik werd ziek en het was echt een hele bijzondere ervaring om inderdaad dus te merken van, oh my god, het gaat gewoon door. Natuurlijk is het hartstikke vervelend. weet je. Ik vond het ook echt helemaal niet leuk. Want die sprint hadden we georganiseerd en kon er niet bij zijn. Een soort feestje wat je zelf organiseert. En dan, ja, je kan er niet bij zijn. Dus dat was helemaal niet leuk. Maar het was ook een hele bijzondere ervaring als het gaat over team. Want ja, zij namen het dus over. En daarnaast, wat ook een bijzondere ervaring was, was dat we boven verwachting het aantal inschrijvingen van 100 inschrijvingen haalde. Terwijl, kijk, we hadden gezegd van. Weet je, uh, 1000 nieuwe inschrijvingen. Uh, per, uh, uh, voor 2021. dat zijn er 80 per maand. Maar in december hadden we echt heel veel. waren we ruim boven de 100 uitgekomen. En ja, weet je, in januari zal het wel even misschien iets minder zijn. En toen kwamen we dus uit. ondanks die ziekte. Dus boven. Of nee, sorry, we kwamen precies op 100 uit in januari. Ja, echt. Dat was wel echt een. Een hele ja, next level ervaring, zou ik maar weer zeggen. Hele, hele nieuwe ervaring voor mij. Dat dus je team en ook weet je wel een groepsapp gemaakt van het van team. Ja, dat echt ook fantastisch. ja Wat ze daar dan in deelden van ik ga dit doen en oh ja, dan kan ik dit ook nog. Nou, echt serieus. Kan je het je voorstellen? Dat je dus inderdaad, een baby hebt. En dat, en want dat is dat voelt zo, voelt mijn academy. En dat iemand. Hey, je hebt een baby. En ja, je krijgt ondertussen allemaal leuke video's of berichtjes van, uh, van, van, van de opvang. Hoe leuk die baby het doet en uh, hoe, hoe, hoe goed ze hem te eten geeft. Nou nee, ik weet het allemaal niet. En hoe leuk die aan het spelen is. En, want ik kreeg ook allemaal hele leuke reacties van klanten. Dat ze, ja, ze vonden dat ze het ja, team en nou ja, allemaal veer in hun reet. Nou ja, superleuk natuurlijk. Het was echt een next level nieuwe ervaring. En voor mij ook. Ik had natuurlijk het besluit genomen eind vorig jaar van ik ga voor die impact. Ik ga voor het bouwen van een team. Ik ga voor het bouwen van een bedrijf. En dat je dan al meteen eigenlijk als beloning in die januari krijgt van oké. Okay, en dit kan het ook zijn. Weet je ja een team is gedoe en gedoe vind ik een beetje negatief. Want ja weet je je hebt te maken met mensen en. Ja, er ontstaat inderdaad soms gedoe. Want je begrijpt elkaar misschien soms eens verkeerd. Of je zegt iets net niet. Of iemand doet iets niet helemaal zoals hij wil. Maar wat ik doe met mijn team. En hier komt ook wel weer een beetje visie om de hoek kijken. Ik zal nooit beroerd zijn om te zeggen als iets niet goed gaat. Ik had uh, afgelopen week nog een gesprek met een teamlid. En ik wilde iets bespreken. Want... Um, ja, het ging over iets wat zij ook meer van mij zou gaan overnemen. En ik vond dat best ook alweer weer een spannende stap. Jawel. En dan geef ik mezelf ook credits. Dus ik wilde daar een aantal dingen met haar over bespreken. En toen zei ze van: Oh, maar je bedoelt, ik weet wel waar je aan wat jij bedoelt. Want je wil eigenlijk praten over dat ik van het weekend eigenlijk het een en ander niet helemaal goed had gedaan. En toen dacht ik, nou nee. Weet je, als ik iets als ik dat vind, dan zeg ik het ook. Als ik als ik iets dwars zit of ik ben niet dan heel omslachtig of zo, dan zeg ik gewoon, joh. Uh, he, want zij dacht dus dat ze het weekend iets niet goed had gedaan, dan zou ik gewoon gezegd hebben: joh, ik wil even met je praten. Dit weekend was dit en dit gebeurd, wat, wat is er precies aan de hand? Dus, maar wat, he, dus ik denk niet dat ik bang ben voor het aangaan van een confrontatie. Maar wat ik doe met mijn team, is vooral aangeven waar ik zo blij, voor, blij van word, waar ik zo dankbaar voor ben. Het is toch gewoon niet normaal. Ik zeg dan buitengewoon. Buitengewoon dat een teamlid... Ja, ik kan echt gewoon niet meer opnoemen... zoveel wat ze allemaal voor me doen. Ik vind dat buitengewoon. En ik zal het ook nooit... Dus als je dat een keer merkt... dan mag je me altijd erop aanspreken. Ik zal het ook nooit als gewoon... of als vanzelfsprekend gaan ervaren... dat een teamlid iets voor mij doet. Dat een teamlid... Ervoor zorgt dat ik ontzorgd word. Ik vind dat buitengewoon. En nu, want dat is stap 8. <lacht> ja, die stappen zijn een beetje misgegaan. Hè? Um, ja, februari, dus. Ja, was ook echt weer, weer zo'n next level experiment. Want vandaag was de dag dat twee van mijn teamleden gingen praten over een plan. Wat ze over een bepaald project. Nou, dat ging dan over de Academy Pad nou, et cetera. In ieder geval een bepaald project. En daar hebben zij met z'n tweeën over gepraat. Over hoe dat nu. zou, Wat ze mij zouden voorstellen. En ik mag dan, hoef dan alleen maar ja of nee te zeggen. Nou ik kan je zeggen. Ik vind dat dus gewoon echt. Ja even echt next level. Want ik denk dan van oké. Okay, hebben ze daar wel aan gedacht. En de en zo. Maar ja. Ik, ik, heb het, ik ga het aan. Het is ook een stuk aangaan, denk ik, van, van, van angsten of van onzekerheden. Um, ja, ik, het, het, ja, het is echt een, een, een ontzettend leuk avontuur, vind ik zelf. En ja, het is ook echt wel soms gedoe. Bijvoorbeeld van de week had ik een aantal overleggen waarvan ik dacht van, ja, moet dat nu? Ik heb andere plannen, ik wil andere dingen doen, maar er was gewoon echt overleg nodig, omdat er gewoon bijgeschaald moest worden. En ja, dat heeft toch me echt wel mijn hele middag gekost. En dan denk je, oké, okay, gedoe. Maar je weet ook, en dit is ook zeker wat ik aan je kwijt wil over het bouwen van een team. Het is niet zo, ik denk dat het een illusie is, dat een team jouw tijd gaat opleveren. In ieder geval, als je daar dus snel, snel vanaf wil. En er zijn natuurlijk vast ondernemers die gewoon iets te doen hebben, dat over de schutting gooien... en dat een ander dat voor ze doet. Maar ik vind het belangrijk... en dat is denk ik ook wel heel leuk... want dat past ook helemaal op de manier waarop ik business doe. Ik bouw met het team. En we doen het samen. En ik vind dat heel erg leuk... want ook als het gaat om producten of programma's... wat ik heb gemaakt... dat doe ik ook altijd samen met klanten. En dat doe ik eigenlijk dus nu ook met het team. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En zo zit ik er dus ook in... Als ik een gesprek heb met een teammember, dan vind ik het belangrijk om te kijken... wat zijn je kwaliteiten? Waar wil je meer van doen? Dus ik heb nu twee nieuwe teammembers en dan heb ik ook een evaluatiegesprek gehad. En dan heb ik gezegd, zet ik jou nu voldoende in op jouw kwaliteiten? Zo niet, vertel me. Dan heb ik onvoldoende jouw kwaliteiten gezien. Dus ook denk onmogelijk hoor. Maar vertel me dan, wat zijn je kwaliteiten? En waar wil jij dan meer op ingezet worden? Want ik wil natuurlijk, het gaat hier over de acht stappen om tot een e-player team te komen of een e-player team te bouwen. Het gaat natuurlijk om dat je e-players hebt. En als die mensen niet op de juiste plek zitten... of niet de juiste taken doen... Ja, dan is het natuurlijk superbelangrijk om te kijken van... oké, okay, zijn er andere dingen die je dan kan doen? Ik vind jou wel een e-player... alleen niet in deze vaardigheden bij wijze van spreken. Um, of is het tijd om afscheid te nemen? Dat kan natuurlijk ook. Zo heb ik bijvoorbeeld één teammember... En die geeft ook aan van nou, ik wil gewoon echt helemaal niet uh, sales doen. Dat vind ik helemaal niks. Nou, dan ga ik die natuurlijk ook helemaal niet op de sales zetten. Terwijl dat best wel een wens bijvoorbeeld van mij was. Dat, dat, maar dat, dat heeft voor mijn gevoel ook helemaal geen zin. En ik ben ook altijd aan het kijken van, hoe wil je je meer ontwikkelen? Wat zou je nog meer willen doen? Waarvan zou je nog meer willen doen? En dus dat vind ik heel erg het samen ontwikkelen, het samen bouwen en ook bijvoorbeeld een van de vragen die ik aan het eind van het jaar aan mijn uh, medewerker, of nee, teamleden heb ge gesteld, is van stel je nou voor dat jij de eigenaar zou zijn van mijn bedrijf en jij zit nog meer in mijn bedrijf dan ik. Want ik zie bijvoorbeeld ook al die mailtjes en berichtjes niet. Wat zou jij dan doen? Waar zou je dan meer van doen? Waar zou je dan mee stoppen? En natuurlijk, kijk, ik, ik zeg niet dat ik alles, alle adviezen of zo... wat eruit komt, dat ik die ga opvolgen. Maar het is natuurlijk mega waardevolle informatie. En ik denk misschien dat soms ook wel als het gaat over personeel... te vaak ja, gewoon wordt ingezet. En dat bedoelde ik een beetje toen ik het had over VA... Van nou, die doet dan maar mijn mail en verder ja, heb ik er geen omkijken meer aan. Hartstikke leuk, maar zet je een persoon dan in op ja, de juiste kwaliteiten en weet je, ik heb echt geen recht van spreken. Ik ben voor de zomervakantie, dus ik heb niet eens uitgerekend, maar dus een paar maanden bezig, laten we zeggen acht maanden of zo, nu met een team opbouwen en daar ervaring in opdoen. Dus ik heb echt geen recht van spreken, maar ja, dit is wel wat ik in ieder geval zelf wat dicht bij mij ligt en Misschien hoor je dan wel anderen zeggen die zeggen van uh, nou, je moet heel hard zijn of je moet juist altijd maar meegaan met je personeel. Ik weet het niet. Maar kijk ook wat bij jou past. Nu hoor je van mij bijvoorbeeld van hey, je moet of moet. Uh, wat ik doe, is dat ik echt een team opbouw. Nou, misschien past dat helemaal niet bij je. Nou, doe het dan vooral niet. Maar ik kan wel aangeven dat ik in ieder geval nog geen wisselingen heb gehad in mijn team. Ik heb wel, uh, nou, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens gedoe gehad. Zeker weten. Maar elke keer zijn we daar weer uitgekomen. En ik wil even heel duidelijk zeggen, het is niet mijn intentie om er elke keer maar uit te komen. Nee, als we op dat moment hadden gekozen van, um, nou, we moeten afscheid van elkaar nemen. Nou, helemaal prima. Ik had laatst, had ik iets uh, opgestuurd naar een, een, een medewerker. Oh, nee, een teamlid, zo moet ik het zeggen. Um, want zij had heel erg last van de nek. En toen heb ik voor haar, heb ik zo'n, nou, noem je dat? Zo'n standaard gekocht dat je. Uh, ...kan staan en kan werken. En toen zei ze ook... ...ja, ik vind eigenlijk wel een beetje te groot cadeau. En dat ik tegen haar "Zij van... ...weet je, ook al zeg je morgen op... ...ik wil dit cadeau toch aan jou geven. Want jij doet zoveel voor mij. Jij doet zoveel wat ik eigenlijk... ...ja, niet in, in geld kan uitdrukken. Ik wil dit heel graag geven... En he, ik denk ook. Maar dat zal ik dus in de volgende aflevering doen. Want ik zie dat ik al meer dan veertig minuten deze aflevering maak. Maar de volgende aflevering gaat dus over. Um, hoe je dus niet alleen je e-player team kan bouwen. Maar ook kan behouden. En ik denk dat dit een van de ingrediënten is. Luisteren naar je medewerkers. Um, maar ook ze heel dichtbij hebben. Maar ook op de een of andere manier. Toch een soort onthecht te zijn. Dus die onafhankelijkheid in jezelf blijven bewaren. Terwijl ja, ik ook denk van... ik ben eigenlijk heel afhankelijk... van, van mijn teammembers. Want als ik hun niet had... dan was ik ook niet zo gegroeid. Maar ik zit er niet in met een angst... van oh, als ik ze maar um, niet kwijtraak. Alhoewel, ik moet wel moet zeggen... Dat, dat kan ik niet ontkennen. Dat is er wel. Dat ik wel denk, oh, als ze weggaan dan zou ik dat echt wel heel erg vinden. En tegelijkertijd, weet je, ik laat ze ook weer in liefde los. Dus dat is het. Weet je, onthecht zijn, maar wel ze heel dichtbij hebben. Ik denk dat dat mijn stijl is. Als het gaat over teamopbouw. Nou, weet je, dit was een aflevering in acht stappen in April, team bouwen. Ik hoop dat je het waardevol vond. Ik zou het echt super, super waarderen als je mij even een mailtje stuurt... Support uit of even een DM of even een screenshot maken als je deze podcast aflevering luistert en dan even je belangrijkste inzicht met me deelt. Dat zou ik echt waanzinnig op prijs stellen, want ja, ik heb, ik, ik heb deze aflevering echt met liefde gemaakt. Ik heb hem echt ook ja, goed voorbereid. Nou ja, behalve de structuur dan. Echt over nagedacht van wat is nu wat ik jou wil meegeven... als het nu gaat over de ervaringen, de lessen, de inzichten... die ik heb opgedaan als het gaat om het opbouwen van een team. Dus ja, je zou me echt uh, super mee helpen. Ook als je me ja, zou delen wat nu je in belangrijkste inzichten zijn... als je met het luisteren van deze aflevering. Ondertussen kijk ik nog eventjes mijn uh, aantekeningen door... om te kijken of ik niet nog iets heel belangrijks vergeten ben. Maar ik denk dat ik het belangrijkste wel gedeeld heb... En ja, dat ik de rest in de volgende aflevering deel. Maar Misschien nog wel even goed om een soort van context te geven. Dus voor de zomervakantie, voor juni, was ik nog uh, nou, in mijn eentje. Oké, okay, nee, natuurlijk wel Sander die ook wel steeds meer voor me ging doen. Maar inmiddels ben ik dus met een team van zeven teammembers. Dat je een beetje beeld krijgt van ja... Om, om, om hoeveel mensen heeft het nu eigenlijk? En ik heb hier dus geen extern advies bij, eh, bijvoorbeeld, want we hebben ook een extern adviseur als het gaat over financieel advies, als het gaat over Facebook-adverteren en als het dus gaat om design. Dat hebben we, uh, ja, zeg maar, als dat dat is niet geen onderdeel van het team. Dus um, dat, dat dat is nog extern, zal ik maar zeggen, wat we ook uh, invliegen om. Ja, ervoor te zorgen dat we dus echt een gezond bedrijf bouwen. Wat natuurlijk ook de intentie is van deze Hoek dan Business podcast. Dat jij ook, ja, dat het een bijdrage levert, deze afleveringen. Dat jij ook een gezond bedrijf gaat bouwen. Dus ja, ik hoop dat deze aflevering daar natuurlijk een bijdrage aan heeft geleverd. Lieve luisteraar, nou, laat het me weten. Zou ik super leuk vinden. En dan uh, hoor ik jou heel graag in de volgende aflevering waarin ik ook weer, nou volgens mij acht, ik nogmaals beloof dat het dan wat gestructureerder eraan gaat. maar acht uh, stappen of inzichten of nou ja, moet nog heel even kijken, uh, deel waar um, je niet alleen een e-player team mee bouwt, maar ook nog eens behoudt heel graag tot dan en een hele fijne dag gewenst